0: Halo. Saat ini saudara sedang mendengarkan podcast STT Saat. Podcast ini berisi penyampaian firman Tuhan yang bukan hanya akan memperluas pemahaman iman, namun juga akan mentransformasi kehidupan saudara. Kami berdoa dan kami percaya saudara akan diberkati. Dari STT Saat Malang, selamat mendengarkan. Selamat pagi rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk beribadah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Rekan-rekan pagi ini kita masih akan melanjutkan perenungan firman Tuhan kita mengenai 10 hukum. Dan secara khusus kita akan berbicara tentang hukum keempat hari ini. Mari rekan-rekan saya mengundang kita untuk membuka satu bagian Alkitab dari kitab keluaran pasalnya yang ke-20. Ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-11. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-11. Jika sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, demikian firman Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat. Enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan alamu. Maka jangan lakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ditempat kediamanmu. Sebab, enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh, Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Sedemikian jauh pembacaan Firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya kira beberapa waktu belakangan ini Bobby adalah salah satu nama yang sangat populer dan sering dimension di khotbah-khotbah kot- chapel Rabu di saat rekan-rekan. Berbagai aspek dan kisah hidupnya saudara-saudaranya, keluarga besarnya, itu terus-menerus mendapat perhatian, dikulik, dituturkan secara kreatif dan dramatis oleh dosen-dosen saat, dan bahkan saya kira tidak jarang kisah-kisah hidupnya menjadi trending topic, rekan-rekan. Nah, saudaraku berdasarkan informasi terpercaya dari orang dalam yang saya terima. Awalnya Bobi sebenarnya sangat senang ketika kisah-kisah hidupnya mulai diangkat. Dia sangat menikmati eksistensi dan popularitasnya di lingkungan saat rekan-rekan. Ya senang sebenarnya kalau kisah-kisahnya bisa menginspirasi banyak orang. Tapi rekan-rekan yang saya dengar seiring waktu Bobi juga mulai capek karena disebut-sebut terus di mana-mana. Bukan hanya mulai capek rekan-rekan, Bobi kabarnya mulai sangat anxious rekan-rekan. Kenapa anxious? Dia mulai anxious soal bagian hidup mana lagi yang akan dikulik, yang akan digali lalu diceritakan oleh dosen-dosen. Apalagi kalau dia mulai memikirkan tema-tema cepel rabu yang belum muncul. Hormati orang tuamu, jangan membunuh, Jangan berjinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan menginggini milik sesamamu. Makin dia pikirin, makin dia overthinking dan dia mulai merasa mental healthnya terganggu rekan-rekan. Karena itu sebenarnya hari ini saya ditipin satu pesan, Bobby request, kalau boleh dia jangan disebut-sebut. Kalau boleh dia dikasih istirahat hari ini. Dia butuh healing buat mental health-nya. Katanya dia mau sabat dulu rekan-rekan. Tapi ada satu masalah rekan-rekan. Bobby yang ngomongnya mau sabat, ternyata dia menemukan, dia sebenarnya nggak terlalu ngerti sabat itu apa rekan-rekan. Karena dia tahu dia nggak terlalu ngerti, dia mulai research. sahabat itu sebenarnya apa sih? sahabat itu sebenarnya harus dilakukan seperti apa sih? Nah, rekan-rekan salah satu informasi lagi yang saya terima adalah Bobi sekarang sedang kebingungan dengan riset-risetnya, rekan-rekan yang menemukan ternyata ada banyak sekali perdebatan di seputaran topik ini ada yang meributkan kapan sahabat itu harus dilakukan Sabtukah? Minggukah Bebaskah Berapa lama sahabat itu harus dijalanin Seharian penuhkah Beberapa jamkah Terserahkah Ada yang bahkan dia lihat Sedang meributkan Bahwa sahabat itu sebenarnya Tidak perlu dilakukan lagi Karena itu budaya Yahudi Orang Kristen mas sekarang merayakan Hari Minggu Harinya Tuhan Bukan sahabat Ada yang menekankan, enggak lah pokoknya sahabat itu hari bebas. Terserah bebas lakukan apapun, mau tidur-tidur. Mau makan-makan, mau jalan-jalan, mau istirahat-istirahat. Mau main-main, mau lakukan apapun yang pokoknya menyenangkan hatimu dan membuat engkau rasa refresh. Tapi di sisi lain, ada yang berkata, oh enggak-enggak, enggak sebebas itu. Sahabat itu ada aturannya, ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Kau tidak boleh nyuci, kau gak boleh belanja, kau gak boleh setrika, kau gak boleh lakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan pekerjaanmu, kau gak boleh bersih-bersih rumah. Lalu bolehnya ngapain? Kamu boleh ibadah, boleh baca Alkitab, boleh doa, dan bahkan rekan-rekan dia menemukan bahwa ada orang-orang yang ekstrim, yang berkata bahwa sahabat itu bukan sesuatu yang relevan lagi buat zaman ini. Kenapa ini zaman yang mengutamakan produktivitas. Kita harus on, nyala produktif 24/7. Sabat itu adalah sebuah tanda kemalasan. Saudara saya kira ketika kita mendengar itu semua, saya kira kita juga sama bingungnya dengan Bobi. Jadi sebenarnya Sabat itu harus kayak gimana, begitu ya. Lebih lagi teman-teman karena Bobi itu dekat dengan kalangan hamba Tuhan dan dekat dengan kalangan saat. Rekan-rekan. Dia banyak mendengar keluhan dari hamba Tuhan. Dia banyak dengar keluhan hamba Tuhan yang berkata bahwa jemaatnya datang kepada hamba Tuhan itu lalu berkata begini. Minggu itu kan sabat ya, jadi tolong jangan minta-minta saya untuk pelayanan. Minggu itu hari sabat saya, jangan buat saya sibuk. Kalau saya disuruh pelayanan nanti latihan lagi, rapat lagi, sibuk lagi, penuh lagi. Senin saya kerja. Jadi tolong izinkan saya sabat di hari minggu. Hamba Tuhan maenak, Senin off. Kita enggak off. Jadi Sabtu minggu izinkan kami sabat. Itu curhat banyak hamba Tuhan, kata Bobby. Tapi jangan-jangan juga curhat banyak hamba Tuhan dosen dan mahasiswa saat. Kita Senin sampai Jumat kuliah Pagi sampai sore Malam belajar Sabtu minggu weekend khotbah Kapan sabatnya? Dekat-dekat saya kira semua pertanyaan-pertanyaan Dan kebingungan pegingungan ini Real Masuk akal Nah saya kira kita membutuhkan jawaban Untuk semua itu Namun saya juga pengen realistis bahwa Tidak semua kebingungan dan pertanyaan itu bisa dijawab dan diselesaikan hanya dalam satu khotbah, rekan-rekan. Karena itu saya kira di kesempatan pagi hari ini, ada satu hal yang paling utama yang saya pengen menjadi perhatian kita. Ada satu hal utama yang saya pengen kita perhatikan sama-sama, yaitu mengenai apa sih sebenarnya sabat itu, Dan apa yang sebenarnya dikehendaki Allah, apa yang sebenarnya ada di rancangan Allah ketika ia memerintahkan sabat bagi manusia. Saya kira satu hal ini penting karena itu nanti akan menentukan seluruh jawaban kita terhadap kebingungan-kebingungan yang tadi sudah diungkapkan. itu rekan-rekan hari ini saya pengen mengajak kita untuk memahami ini. Apa sih arti sabat? Apa sih yang ada di dalam pikiran dan rancangan Allah ketika Ia memerintahkan manusia untuk sabat, mulai daripada masa penciptaan sekalipun, rekan-rekan. Saudaraku sesungguhnya sabat bukanlah sebuah perintah. Ya dimaksudkan untuk memberatkan, menekan, apalagi membebani ciptaan, yaitu manusia. Sabat, sebagaimana Markus 2:27 di sana dikatakan sabat itu untuk manusia. Bukan manusia untuk sahabat. Sahabat itu adalah sebuah hadiah, Wujud kasih yang diberikan oleh Allah kepada manusia ciptaannya, Yang harusnya membebaskan, Yang harusnya menyegarkan dan melegakan. Pertanyaannya, Bagaimana sahabat itu bisa menjadi hadiah dari Allah, Yang membebaskan dan melegakan itu? Rekan-rekan dari teks yang kita baca, kita akan melihat bagaimana ada dua aspek kasih Allah di dalam disiplin sabat yang akan harusnya melegakan dan menyegarkan bagi kita. Mari kita perhatikan satu persatu rekan-rekan. Yang pertama rekan-rekan, sabat sesungguhnya merupakan hadiah dari Allah bagi kita ciptaannya. untuk belajar tetap hidup dalam desain Allah kepada kita sebagai ciptaan yang segambar dan serupa dengan Dia. Sekali lagi rekan-rekan. Sabat sebenarnya adalah sebuah hadiah bagi Allah dari Allah untuk kita bisa belajar tetap hidup dalam desain kita sebagai ciptaan yang segambar dan serupa dengan Dia. Atau dengan pembahasan yang lain, Sabat sebenarnya adalah sebuah latihan yang diperintahkan oleh Allah Untuk menjaga kita tetap waras di dalam kesadaran kita bahwa kita adalah ciptaan, saudara kalau memperhatikan hukum keempat ini, hukum ini dimulai dengan sebuah perintah yang kuat dan tegas untuk mengingat, rekan-rekan, bukan sekedar mengingat secara memori, tapi ingat di tempat ini berbicara soal tempatkan pada tempat yang tepat secara serius. tempatkan pada tempatnya hari sabat itu pada tempat apa? pada tempat yang kudus, kuduskanlah makanya setelah itu mengikutinya satu hari yang dipisahkan yang dikhususkan yang tersedia hanya bagi Allah setelah itu apa yang dikhususkan sebuah hari untuk berhenti hari sabat perintah ini kemudian diikuti dengan sebuah pola yaitu Enam hari engkau boleh mengerjakan apapun. Lalu pada hari ketujuh engkau dan segenap yang ada di dalam keluargamu berhenti dan beristirahat. Rekan-rekan itu isi perintahnya. Namun yang menjadi menarik adalah kalau kita mulai memperhatikan alasan kenapa perintah ini harus dilakukan, rekan-rekan. Ketika Kitab Keluaran mencatat. Alasan perintah ini harus dilakukan ayat 11 berkata, alasannya adalah ini. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya dan Ia berhenti pada hari ketujuh, itulah sebabnya Tuhan memberkati dan meng, memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Karena menarik sekali ketika ditanya kenapa sahabat itu harus diingat dan dikuduskan Kenapa harus berhenti, kenapa harus ada pola 6 hari kerja, 1 hari berhenti Kitab Keluaran memberi alasan Karena pola penciptaan itu kayak begitu Karena apa? Karena Allah yang menciptakannya menghidupinya seperti itu Allah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta dan seluruh isinya, bekerja 6 hari lalu ia berhenti. Bukan sekedar berhenti dalam arti dia membutuhkan berhenti dan beristirahat, tapi itu berbicara soal dia diam, dia menikmati apa yang sudah dia jadikan dan dia quiet, calm di sana. Dan kan menarik untuk mencari tahu kenapa kitab keluaran mendasarkan perintah, untuk mengingat dan menguruskan hari sabat ini jauh kembali kepada pola penciptaan itu rekan-rekan. Setidaknya ada tiga hal yang ia mau tekankan rekan-rekan. Yang pertama, sabat itu adalah sebuah pola ciptaan yang diinginkan oleh Allah rekan-rekan. Allah sendiri bekerja dan beristirahat. Karena itu Sebagai manusia yang diciptakan dalam gambar dan rupanya Allah menginginkan manusia menghidupi pola yang sama Bekerja dan beristirahat Manusia tidak diciptakan hanya untuk bekerja atau hanya untuk beristirahat Manusia diciptakan untuk bekerja dan beristirahat Allah yang menciptakan manusia menentukan pola itu Untuk menunjukkan kepada kita bahwa Allah lah sesungguhnya pencipta yang berdaulat atas waktu, atas hidup, atas kerja, dan juga atas istirahat kita. Allah lah yang punya otoritas menentukan bagaimana ritme manusia yang ia ciptakan menurut gambar dan rupanya, yaitu bekerja dan beristirahat. Saudara saya kira Kitab Keluaran mau memberitahukan kita Sebuah kebenaran bahwa Sebagai ciptaan Allah Kita diminta hidup dalam pola ini Kegagalan dan penolakan untuk hidup Dalam pola yang ditentukan Allah ini Adalah sebuah penolakan terhadap otoritas Allah Atas hidup Penolakan terhadap praktek sabat Merupakan sebuah latihan untuk berkata bahwa ya, saya mau tunduk sebagai ciptaan. Adalah sebuah latihan untuk berkata bahwa ya, saya bukan Tuhan, saya ciptaan dan saya mau ada di dalam pola yang ditentukan Tuhan bagi kita. Saudara, sesungguhnya kita tidak bisa sesuka hati dengan hidup kita. Kita tidak bisa hanya mau bekerja dan kita juga tidak bisa hanya mau beristirahat kita harus bekerja dan beristirahat dalam pola yang ditentukan itulah pesan yang pertama karena itulah pola ciptaan kita rekan-rekan. yang kedua kenapa alasan menerapkan hari sabat itu ditarik jauh sampai kepada penciptaan karena penulis kitab keluaran mau menekankan bahwa praktek sabat itu pertama-tama dan terutama bukan milik eksklusif orang Yahudi rekan-rekan. Orang Israel. Tetapi itu adalah desain seluruh manusia. Itu adalah desain seluruh manusia sehingga kita tidak bisa berkata bahwa itu milik orang Yahudi rekan-rekan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga. Perintah untuk menerapkan hari Sabat Ditarik sampai ke penciptaan sebenarnya Bertujuan untuk memperkenalkan kepada bangsa Israel Dan kepada kita tentu saja Siapa dan bagaimana Allah sebenarnya kan ketika bangsa Israel diperkenalkan Bahwa engkau harus menerapkan hari sabat Karena Allah menciptakan Sebenarnya sedang mau memperkenalkan Allah Bukan hanya sebagai Allah Israel Tapi Allah yang berdaulat atas alam semesta Allah yang memegang kendali atas bukan satu bangsa tapi seluruh bangsa Dan saya kira ini berdiri kontras Dengan apa yang dipahami oleh orang Israel mengenai Allah rekan-rekan Terutama Allah orang Mesir Yang selama 430 tahun memperbudak mereka Saudara-saudara saya kira ketika perintah sahabat ini dikaitkan dengan penciptaan Walter Brookman dengan sangat baik berkata bahwa Musa sedang mau mengkontraskan Allah Yahweh, Allah penguasa alam semesta itu dengan Allah Mesir yang diwakilkan oleh Firaun. Allah Yahweh adalah Allah yang sepenuhnya berdaulat karena itu dia bisa beristirahat. Allah Yahweh adalah Allah yang tidak terobsesi untuk terus bekerja, harus terus bekerja karena ia terancam. Allah Yahweh adalah Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Ia tahu bahwa segala sesuatu tidak ada yang akan berjalan di luar dari kendalinya sehingga ia bisa berhenti. Berbeda sekali dengan Allah Mesir yang dikenal oleh orang Israel. Allah yang terus memaksa dan memperbudak Israel untuk bekerja, membuat bata. Terus menambah jumlah bata Supaya bangunan penyembahannya bisa lebih tinggi. Supaya lebih bisa mengamankan diri. Allah yang tidak secure. Allah yang takut disalib oleh musuh-musuhnya. Sehingga Allah yang begitu tidak bisa berhenti bekerja. Dia harus terus bekerja. Tidak boleh berhenti. Dan rekan-rekan saya kira itulah yang sedang ditunjukkan. Kenapa? Engkau dan saya sebagai orang pilihan Tuhan harus sabat. Karena kita punya Allah semesta alam yang menguasai segala sesuatu. Allah semesta alam yang berdaulat, yang di dalamnya kita bisa tenang. Dan kita berkata bahwa seluruh alam semesta bergantung kepada dia. Seluruh alam semesta ada di dalam kendalinya. Kalau dia berhenti, kenapa saya tidak bisa berhenti? saudara so, saya kira bukan hanya itu rekan-rekan Bukan hanya sekedar mau menunjukkan Allah yang berdaulat Yang berbeda dengan Allah Mesir rekan-rekan Penulis kitab keluaran juga menunjukkan bahwa Allah Israel adalah Allah semesta alam Yang penuh kasih dan kemurahan Di dalam perintah untuk sahabat rekan-rekan Ingat bangsa Israel selama 430 tahun Diperbudak tanpa henti di Diminta untuk terus menghasilkan harga diri mereka, pemeliharaan atas hidup mereka. Ditentukan oleh seberapa banyak mereka bekerja dan bagaimana mereka bekerja. Saudara betapa mengejutkannya bagi mereka ketika Allah justru datang dan berkata, Engkau boleh berhenti. Ada satu hari dalam satu minggu engkau boleh berhenti. Karena apa? Karena Allah berhenti. Bahkan saudara kalau kita melihat ini dibalikan kepada struktur penciptaan, bahkan manusia diizinkan untuk berhenti sebelum bekerja rekan-rekan. Setelah penciptaan itu selesai, Allah menikmati apa yang Ia ciptakan dan hal pertama yang Allah minta untuk manusia lakukan adalah apa? Bergabung dengan Allah, menikmati apa yang sudah Tuhan kerjakan dengan baik. Bersama dengan Allah diam, berbagi apa yang Allah nikmati rekan-rekan. Artinya apa Allah pengen kita bekerja berangkat dari apa yang Allah sudah selesaikan. Allah pengen kita bekerja sebagai partnernya, bukan sebagai budak. Allah memberikan kita waktu untuk berhenti karena ia sadar kita bukan mesin. Kita partnernya manusia yang butuh beristirahat, yang butuh berhenti, yang butuh disegarkan, yang butuh untuk terus diarahkan di dalam istirahatnya. Karena kan sahabat sebenarnya adalah sebuah perintah, sebuah latihan untuk terus-menerus mengingatkan kita bahwa kita adalah ciptaan yang harus tunduk dalam pola penciptaan Allah. Sekaligus sebuah latihan untuk tetap waras bahwa kita bukan Allah. Kita punya Allah yang berdaulat, karena itu kita bisa berhenti di dalam dia yang memelihara alam semesta. Rekan-rekan berapa banyak diantara rekan-rekan yang pernah nonton film Bruce Almighty rekan-rekan? Pernah? Boleh angkat tangan? Oh lumayan. Padahal harusnya tidak sesuai umurnya ya begitu ya. Uh, saya kira itu salah satu film komedi yang menarik rekan-rekan begitu ya. Sebuah film komedi yang menunjukkan kegilaan manusia rekan-rekan. Kegilaan manusia yang berpikir bahwa ia bisa menjadi Allah Dan kalau ia menjadi Allah Ia akan melakukan peran itu bahkan lebih baik daripada Allah Dan secara sangat satir komedi itu yang diperankan oleh Jim Carrey Memberikan kesempatan bagi oke okay, silakan jadi Allah Awalnya sangat menikmati Jim Carrey ketika menjadi Allah Dia melakukan apapun yang dia suka Tapi kita tahu bagaimana hasilnya Sering dengan waktu ia bukan hanya stres, Sering dengan waktu ia menemukan bahwa ada terlalu banyak hal yang ia tidak bisa kendalikan, ada terlalu banyak kekacauan yang ia timbulkan ketika ia main gila dengan berpikir ia bisa menjadi Allah. Saudara saya kira mungkin kita bisa berpikir bahwa kita tidak segila Bruce Nolan atau Jim Carrey dalam film itu. Tapi saudara, bukankah kita seringkali sebenarnya mengekspresikan kegilaan itu dalam bentuk yang lebih halus? Bukankah dalam hidup kita, kita seringkali menolak untuk mengizinkan Allah memakai polanya dalam menjalani hidup kita? Kita kerja ketika kita harus istirahat, kita istirahat ketika kita harus kerja, kita merasa tujuh hari dalam hidup kita itu adalah hari-hari milik kita yang kita bisa atur sesuka hati kita. dan seringkali sakitlah yang menghentikan kita. seorang penulis berkata begini, orang-orang zaman ini adalah orang-orang yang gila karena apa? karena we worship our work dia bilang begitu, we work at our play and we play at our worship we worship our work we work at our play and we play at our worship Saudaraku bukankah kerap kali kita bekerja keras untuk memastikan semua hal ada di dalam kendali dan rencana kita. Kita bekerja lebih keras, menambah lebih banyak waktu dengan harapan semuanya seperti yang engkau dan saya prediksi. Kita baru bisa tidur tenang ketika apa yang kita pengen itu tercapai, apa yang kita inginkan itu terkendali. Saudaraku, bukankah itu menunjukkan bahwa kita gila? Dan bukan hanya sekedar gila, sebenarnya kita sedang memberontak kepada Tuhan. Saudaraku, sahabat adalah sebuah kesempatan untuk mengingatkan kita bahwa kita bukan Tuhan, teman-teman. Kita ciptaan, kita bisa berhenti karena bukan kita yang mengendalikan. Kita boleh berhenti seminggu sekali untuk melihat Bagaimana dunia tetap berjalan tanpa kita, karena Tuhan yang menopangnya. Saudaraku mari kita memeliharanya, seminggu sekali kita berhenti dan berkata kepada kita, diri kita sendiri. Jangan gila, engkau bukan Allah. Itu yang pertama rekan-rekan. Sabat adalah wujud kasih Allah yang mengingatkan kita untuk tidak gila. Yang mengingatkan kita untuk tetap waras, kita ciptaan bukan Allah. Lalu apa yang kedua rekan-rekan? Yang kedua sahabat merupakan hadiah dari Allah. Agar manusia belajar untuk beristirahat penuh di dalam karya yang sudah diselesaikan oleh Allah bagi kita di atas kayu salib. Sabat merupakan sebuah kesempatan untuk terus menerus berlatih hidup dalam kepenuhan, dalam shalom yang telah dipulihkan oleh Allah melalui karyanya di atas kayu salib. Kalau saudara memperhatikan sejak awal, mulai dari kejadian, keluaran, ulangan rekan-rekan, sampai kepada kitab-kitab perjanjian baru, bahkan sampai kitab ibrani, rekan-rekan melihat ada satu tema yang sama sebenarnya yang terus menerus dibangun di dalam ide sabat ini. Sahabat ini selalu menuju kepada angka 7 yang berbicara soal kepenuhan rekan-rekan. Dan kita diminta untuk beristirahat di dalam kepenuhan itu. Kepenuhan itu adalah kepenuhan yang dikerjakan oleh Allah. Kepenuhan yang dihasilkan oleh karya Allah. Di dalam kejadian pasal dua, beristirahat karena apa? Karena penciptaan itu diselesaikan dan Allah stay di sana. Kita menikmati kepenuhan dan shalom itu di dalam apa yang sudah Allah ciptakan. Di dalam keluaran kita diceritakan soal ayo sahabat karena apa? Karena engkau dilepaskan oleh Allah dari perbudakan di Mesir. Engkau dilepaskan dari perbudakan, engkau bukan budak lagi engkau merdeka dan nikmati apa yang Tuhan sudah kerjakan itu. Beristirahat secara penuh di dalam kemerdekaan yang Tuhan kasih. Demikian juga di dalam kitab ulangan, kalau rekan-rekan memperhatikan ulangan pasal 5 ayat 15 ayat. Perintah yang sama, perintah yang keempat ini diungkapkan sekali sekali lagi dengan bentuk yang lebih detil, lebih di lebih diperluas, rekan-rekan, dan dengan alasan yang berbeda. Alasan kenapa perintah itu harus dija- harus dijaga dan ditaati, bukan lagi soal penciptaan, tapi kenapa harus ditaati? Karena engkau sudah dibebaskan, engkau bukan budak lagi, hidup di dalam keberkahan itu, hidup di dalam kebebasan itu. Maka saudara kalau lihat. Bagaimana terus menerus di dalam perjanjian baru rekan-rekan. Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai Tuhan atas hari sabat. Sabat yang dibayangkan oleh Tuhan Yesus itu adalah sabat di mana manusia itu menikmati kepenuhan yang diberikan oleh Yesus itu sendiri. Ya berkata dirinya adalah Tuhan atas hari sabat. Bukan sekedar berbicara soal ia adalah pribadi yang berhak menentukan dan mendefinisikan apa itu sahabat rekan-rekan. Tapi juga berkata bahwa ialah sumber sabat itu. Ialah sumber kepenuhan itu nantinya. Istirahat yang penuh itu, yang syalom itu akan dinikmati di dalam dia. Dan bagaimana ia menyelesaikannya? Ia akan menyelesaikannya dengan mengerjakan karya salib itu. Itulah sebabnya di atas kayu salib ia berteriak, sudah selesai. Itulah sebabnya salah satu undangan yang paling terkenal berkata, Marilah kepadaku, aku memberikan kelegaan. Kata yang kurang lebih sama, rekan-rekan, yang berbicara soal sabat yang penuh itu. Dan apa yang kita jalani setelah kebangkitan adalah peringatan sabat untuk menantikan sabat yang penuh ketika Kristus datang kembali nantinya, rekan-rekan. Sehingga rekan-rekan sabat itu sebenarnya adalah sebuah undangan untuk ayo terus-menerus berlatih, mencicipi, memuaskan diri di dalam apa yang Tuhan sudah selesaikan bagi kita. Allah sudah menyelamatkan kita, Allah sudah memulihkan kembali hidup yang penuh itu, Allah sudah memulihkan kembali hidup yang terpisah dari Allah itu. Mari sekarang hidup di dalamnya, hidup di dalam kecukupannya, tidak perlu lagi berusaha untuk menambahkan apa-apa pada itu. dekan undangan untuk sahabat sebenarnya adalah undangan buat apa? Undangan untuk berkata bahwa apa yang Kristus kerjakan sudah cukup. Dan saya hanya perlu berdiam di dalamnya, aman di dalamnya, dan menikmatinya. Dekan-dekan. Namun dekat seringkali seringkali ada banyak orang merasa apa yang Kristus kerjakan. Tidak cukup. Ada banyak orang merasa bahwa kita masih perlu menambahkan sesuatu. Saya masih perlu mengusahakan harga diri saya. Saya masih perlu mengusahakan penerimaan saya. Saya masih perlu mengusahakan keberhargaan saya di mata banyak orang. Seolah-olah apa yang Kristus kerjakan... tidak cukup untuk menyelamatkan jiwa kita dan tidak cukup untuk membangun kembali nilai diri kita di hadapan Tuhan. Saudara, jika sahabat adalah sebuah latihan untuk mencukupkan diri, mengamankan diri di dalam apa yang Tuhan sudah kerjakan, maka setidaknya sabat harus menyakup tiga hal ini, rekan-rekan. Yang pertama, rekan-rekan, sahabat itu harus berbicara soal sebuah celebration terhadap apa yang sudah Allah kerjakan. Rekan-rekan. Sabat itu harus berbicara soal sebuah perayaan segenap hati yang kita kerjakan. Karena kita mengingat bahwa Allah sudah menggenapi, menyelesaikan apa yang saya tidak sanggup untuk selesaikan. Allah selamatkan jiwa saya, Allah berikan kepenuhan itu kepada saya. Dan di Sabat saya merayakannya. Saya mengucap syukur atasnya, saya meninggikan Tuhan karenanya. Pertanyaannya apakah itu yang menjadi ekspresi Sabatmu hari ini? Ketika engkau pergi ke gereja hari Minggu, apakah itu sekedar sebuah ritual? Apakah itu sebuah heartless motion yang kau dan saya lakukan? Tapi itu atau itu adalah sesuatu yang mengalir karena kita pengen merayakan apa yang Tuhan kerjakan. Saudaraku, engkau dan saya yang menyebut diri kita melayani di hari Sabtu dan Minggu. Apakah kita melayani sebagai bentuk perayaan? Atau kita melayani hanya sebagai semacam bentuk self-saving Untuk mencukupkan apa yang menurut kita tidak cukup pada karya keselamatan Kristus Kita melayani bukan karena merayakan Kita mati-matian merayani bukan karena merayakan apa yang Kristus telah kerjakan Tapi kita melayani mati-matian karena Kita pengen mengusahakan nama kita Kita pengen mengusahakan kredibilitas kita Kita pengen mengusahakan penderimaan kita Yang kedua rekan-rekan, sabat harus berupa sebuah contemplation. Rekan-rekan. Contemplation terhadap bagaimana Allah sudah melepaskan kita dari cengkraman dosa. rekan-rekan. Allah sudah menyelesaikannya. Sabat harusnya menjadi sebuah masa bagi kita untuk melihat di mana kita masih terus menerus mengizinkan cengkraman itu menggenggam erat kita padahal Allah sudah membebaskan kita. Sabat harusnya menjadi hari dimana kita berperang dan kita berkata perang ini sudah dimenangkan oleh Kristus. Saya harus menang bersama dengan Kristus. Sahabat harusnya adalah sebuah contemplation karena kita harus melihat, merenungkan kembali, menyelidiki apa yang selama ini menjadi res bagi kita. Benarkah res kita hanya di dalam Kristus? Saudara apa yang menurut engkau membuat engkau rest? Nonton, jalan, makan, main, tidur. Apakah Kristus dan apa yang ia kerjakan? Ketika engkau ada di hadapannya, engkau mengingat kembali apa yang dia kerjakan, apakah itu cukup jadi rest? Res. buat engkau dan saya. Saudaraku, apakah apa yang dikerjakan Kristus cukup bagi kita sehingga kita berkata, "Saya tidak kekurangan apapun lagi. Saya bisa diam, menikmati dan merayakannya." Saudara seorang pelari maraton, seorang pelari sprint dari Skotlandia bernama Eric Liddell, kan kan? Ia adalah seorang pelari sprint yang mewakili Inggris di Olimpiade tahun 1924. Dia adalah pemegang rekor rekor sprint 100 meter paling cepat waktu itu. Sehingga sebenarnya secara prediksi dialah yang akan memenang, memenangkan medali emas 100 meter. Tapi apa yang terjadi rekan-rekan? E, sesi kualifikasi untuk lari 100 meter itu... Terjadi di hari minggu Dia anak seorang misionaris Dia dibesarkan untuk mengingat hari sabat Dan dalam sebuah pergumulan besar Ia akhirnya memutuskan untuk tidak ikut kualifikasi Sehingga ia yang tadinya harusnya Menjadi kandidat paling besar Untuk memperoleh medali emas lari 100 meter itu Kehilangan kesempatannya Ketika ditanya kenapa ia memutuskan untuk tidak lari. Ada dua yang ia katakan. Yang berkata yang pertama, saya berusaha seumur hidup saya untuk menempatkan Tuhan di nomor satu. Dan yang kedua dia berkata, saya tidak perlu membuktikan apa-apa. Banyak orang mau memakai 10 detik itu, untuk membuktikan siapa dirinya. Untuk menambah nilai buat dirinya. Saya tidak memerlukan itu. Saya tidak perlu membuktikan apa-apa. Saudaraku, adakah Kristus cukup bagi engkau dan saya? Yang ketiga yang terakhir. Kalau Sabat adalah sebuah waktu untuk melihat kecukupan Tuhan dalam apa yang Ia sudah selesaikan. Sabat itu harus mengandung yang namanya Komunian Sahabat itu harus berupa Sebuah perayaan kita bisa hidup Dalam damai Dengan sesama kita Sahabat itu harusnya menjadi semacam perayaan dimana kita bisa Hidup berbagi Bersama dengan orang-orang yang bahkan Paling tidak mungkin harusnya Hidup bersama-sama dengan kita Kalau sahabat Sahabatmu dan sahabatku hanya diisi oleh Orang-orang yang nyaman Buat engkau dan saya Jangan-jangan engkau dan saya Sedang menyangkali Apa yang Tuhan sudah selesaikan Di atas kayu salib saudaraku apa itu sabat? Sabat adalah sebuah latihan Sebuah perintah bagi kita untuk Mengingat Kita bukan Allah Hiduplah di bawah pola Allah Yang menciptakan kita Dan yang kedua, sebuah latihan untuk aman, beristirahat secara penuh di dalam apa yang sudah Allah kerjakan bagi kita. Saudara so, tentu ini tidak berarti bahwa sabat dengan seluruh nilainya hanya perlu ditaati pada hari sabat itu. Justru sebenarnya latihan sabat itu harusnya menjadi kekuatan yang menopang kita menjalani enam hari yang lainnya. di dalam kewarasan dan di dalam kepenuhan kiranya Tuhan menolong kita mari kita tunduk kepala kita berdoa saudara baru saja mendengarkan firman Tuhan yang kami percaya akan menumbuhkan iman saudara sampai jumpa pada podcast SPT saat berikutnya Tuhan memberkati